0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin aziz zatıef paak ruhu tayyiblerine, Ehl-i Beytinin sabık-ı kiramın enbiyai zamı, sahadatı kiram hazratının, şehitlerimizin cümle geçmişlerimizin ruhu şeriflerine, dinimizin, vatanımızın bütün İslam dünyasının selametine, felaketlerden muafiyetine bu niyaz bu dualı bir fatihçe ve üç İhlas. Olsun. Olsun evladım şükürlerimize. Muhterem kardeşlerimiz, kıymetli cemaat, Müminin suresinin birden 16. ayetlere kadar, bu ayetlerde Cenab-ı Hak felahi bulma, bir Müslüman nasıl felahi bulacak, nasıl bu hayat imtihanı verecek, ondan sonra. Gelen ayetlerde de insanın yaratılışı o yaratılışındaki hikmet. Bir nutfeden nasıl bir insan meydana geliyor? Dünya hayatı, kabir hayatı, ölümden sonraki hayat, Cenab-ı Hak dirilteceksin buyuruluyor ve hesap vereceksin buyuruluyor. Hazreti Ömer radıyallahu naklediyor. arı fıstığı gibi bir ses işittik diyor. Zaten vahiy muhtelif çeşitleri vardı. Bazen arı fısıltısı gibi bir ses duyardı sahabe. anlardı ki Resulullah Efendimize bir vahiy geliyor. Efendimizin de şekli, şemali değişirdi o anda. Vahiy geldiğini anladık. Allah Resulü kıbleye döndü. Elini kaldırdı, dua etti. Halde değişmişti. Ya Rabbi bizi çoğalt, eksiltme. Değerlerimizi artır. Yani Allah indindeki mevkiyi hakir eyleme. Bize ver mahrum eyleme lütfunla. Bizi tercih et başkaları bizim üzerine tercih etme. Razı ol, razı ol ya Rabbi diye dua etti. Sonra Resulullah bize döndü. Bana 10 ayet indirildi. Kim bu ayetler muhtezasında yaşarsa da helal cennet cennete girer buyurdu. Ardından ayetleri okumaya başladı. Kat filal müminü müminler kurtuluş erdi. Yani bir imtihan dünyası içindeyiz. Bu imtihan dünyasını kurtulabilme. Toplumda zengin var. Zengin nasıl kurtulacak? Fakir var, nasıl kurtulacak? Hasta var, ihtiyar var, genç var vesaire var. Nasıl bir kurtuluşa erilecek? Bu dünya, bu hayat imtihanında ki son nefese kadar, son nefese zaten imtihanda, birçoğundan imtihan yok. Ya e cennet bahçenin bir bahçe veyahut Allah korusun kötü bir akıbet. Sonra kıyametle beklenecek bir diliniz, bader bademeft. O da zor gün kıyamet günü. Ondan sonra iki yol, üçüncü bir yol da yok. Bu kat efla bir felah bulma. Yani hayatın bütün metcezirlerinde akidemizi sağlam tutabilme. Bir fire vermekten korkma çekinme, itina gösterme ikinci de Cenâb-ı ıkı unutmamak imanda fedakarlık bu zor zamanlarda fedakarlık Cenab-ı ankebus süre ikinci ayetinin insanlar imtihandan geçirilmeden Sen iman ettik demek de kurtulacaklarını mı zannettiler Hak. yani bir mümin İslam şahsiyeti ve İslam karakterini koruyacak ameli Salihlerle müzeyyen olacak İslam mükemmeldir. Mümin de mü mükemmel olacak. İslam nimetinin kıymetini bilecek, koruyacak, muhafaza edecek. Yani da sebat edecek, taviz vermeyecek. Bu şahsiyet karakteri koruyarak başka Batılılardaki dalalettekilere hiçbir hususta benzemeyecek. Bütün hayatı değişik safhalarda sabır olacak. Hayatın her tarafı bir şükür üzerinde, bir Hayatımızda istikamet olacak. Cenab-ı Hak Firavun'un sihirbazlarını bildiriyor. Nasıl hayatları pahasına en ufak bir tabiz vermediler? Ölümü göze aldılar, bir tabiz vermekten Rabbena İfrâ alaîna sabrın ve tevfeen dediler. derler. Habibine cari bildiriyor. Taşlanmaya razı oldu, imandan tabiz vermemek için. büyük mükafat Cenab-ı Hak bildiriyor. Esabul kefi bildiriyor Cenab-ı Hak. Dakyanus'un şerri karşısında mağarada bir hayat geçirmeye razı oldular. Al yani hep mükafatlar geliyor arkada. arkadan. Arkadan Cenab-ı ilk Müslümanları biliyor Mekke'de 13 sene nasıl bu müşriklerin zulmüne katlandılar, ölümü göze aldılar, hiçbir tabiz vermediler. Her türlü cefaye katlandılar, imanından bir tabiz vermediler. Medinileri bildiriyor. On sene mallarıyla, canlarıyla Cennet'i satın almanın gayretinde oldular. cenab ı Hak da bize âyette Mekkeleri, Medîneleri misal veriyor. Yani hayatımızın her safhasını onlarla tâdât kıyas etmemiz. Rasûlullah Efendimiz, şefaati uzma, büyük bir şefaat sahibi. Kızına ve hallasına şöyle bir öğütte bulunuyor Efendimiz. Ey Allah'ın Rasûlü olan Muhammed'in kızı Fatıma Fâ buyuruyor. Ey halam Safiye buyuruyor. Amelleriniz salih olsun. Salih amelleriniz yoksa benim peygamber olduğuma güvenmeyin buyuruyor. Çünkü ben kulluk yapmadığınız, ameli salihler işlemediğiniz takdirde sizi Allah'ın azabından kurtaramam buyuruyor. Cenab-ı Hak bizi işte bu macir ensar gibi olmamızı Rabbimiz arzu ediyor. İmandan sonra Cenab-ı Hak amelde fedakarlık istiyor. Bir Tebük seferi vardı efendimizin vefatına yakın. Bu zor zamanın bir seferiydi. Şiddetli kuraklık vardı. Yol uzun, sabi bin kilometre gidecek, bin kilometre dönecekti. Hasat zamanı meyvelerin olgulaştığı zamanda. Çok şiddetli sıcak vardı. Sabi bütün bunları bir kenara bırakıp Allah yolunda meşakkatle katlandılar büyük mükafat aldılar. Kalbine nifak alameti olanlar da dediler ki bu sıcakta, bu zor günde, bu uzun yürüyüşte böyle olur mu derler. Hava çok sıcak dediler. Çöller kavuruyor dediler. Yani kalbi nifak alameti olanlar böyle bir mazeret ortaya getirdiler. Cenab-ı Hak da Tövbe Söylesi'nin 81. ayetinde Cehennem daha sıcaktır buyurdu. Demek ki bu dünya, imtihan dünyası olduğunu hiçbir zaman kul unutmayacak. Daima meşakkatlere karşı mukamet gösterecek, Allah rızâsını hedefleyecek. Bugün baktığımız zaman, küresel güçler, mazlumlar üzerinde nasıl bir tâhkümü var? Nasıl bir onların ülkelerini bir matem ülkesi haline getirdi? Bugün bize de muhacir ve ensar gibi ensarın muhacire olan yardımı gibi bir hizmet düşüyor. Bugün hizmetten uzakta kalırsak daima onu düşünmek lazım Cenab-ı Hakk'ın ikazını. Cehennem daha sıcaktır. Yani her birimiz bir Tebük seferinde olduğumuzu unutmamamız icap eder. Allah'ın verdiği nimetler karşısında amelden bir hiç görmek, son nefese kadar daimi hizmette, daha öteye gitmek ve Hakk'ın rızasını kazanmanın gayretinde olabilmek. Yer bu husus, ta burada töbükte olduğu gibi nefsin zor zamanları olur. Mal, makam, karşı cins, kardeş zor zamanlar olabilir. Bu zor zamanlarda da Cenab-ı Hakk'ın rahmetine sığınabilmek işte Yusuf Aleyhisselam birtakım zülhanede siselerine karşı, maazallah diyerek, tabi bu maazallah, dilin maazallah demesi değil, kalbinle kalple dilim müşterek olarak maazallah diyebilmesi, o zaman Rabbin burhanı yetişti, yardımı yetişti ve Yusuf Aleyhisselam kurtuldu. Demek ki daima ağır bir imtihanda karşı karşıyayız. Yani zor zamanlarda, nefsâiyetin, nefsâiyetin baskın çıktığı zamanlarda, günahlara, haramların cazibelerine, paranın, makamın ihtirasına, karşı cinsi olan temayüllere karşı kalbi mağaz diyebilmesi. Yusuf Aleyhisselam misali gibi. Yani bu zor zamanlarda daima kulun test edildiği, muhabbet nedeniyle olan fedakarlığın ölçüldüğü, Cenab-ı Hak ile dost olabilmenin seviyesini gösteren vakitlerdir bu zor zamanlar. Ve Cenab-ı tüflüğüm buyuruyor. Eflahı buyuruyor. Muhlisin buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'de bu 40 yerde geçiyor. Yani hayat bir düz sızgış halinde değil. Daima bir sürprizlerle dolu. Kuşu ile ibadetler isteniyor. Bunlar bir vitamin olacak. Ruhani hayat daima güçlendirilecek. Ruhani hayat lefsane hayata bir galebe halinde olacak. Takva olacak. Cenab-ı Hak inne ekrem ekümin da Allah etka buyuruluyor. Demek ki en keremliniz Allah'a karşı en yakın olanınızdır, müttaki olan. Ve yani müttaki olabilmek, takva sahibi olabilmek. Takvanın neticesi Duygulu bir vicdan olacak. Yani daima kalp rahmet tevziyecek, merhamet tevziyecek. Yani bütün mahlukatı olan âm ve şamil merhamet Efendimiz buyuruyor. Allah'ın bütün yarattığı, bütün mahlukata merhamet olacak. Herkes durumuna göre, gücüne göre bir mükafat alacak. Bir dirhem, yüz bin dirhemi geçti buyuruyor. Bir dirhemi olan, yarım hurma, yüz bin dirhemi olan da ona göre bir infak halinde olacak. Veya yani duygulu bir vicdan olacak. Vicdan, bizim insanlığımızın tescilidir. Kendimizde insanlığımızı bulmaktır. وَجَدَ يَجُدُ vicdanın. İkinci, şuurda berraklık olacak. وَهُوَ مَوْكُمْ اَيْنَ مَا insan İnsan, ilahi kameranın altında olduğunu illaı müşahedenin altında idrak ve şuur halinde olacak. Sen görmüyorsun Allah seni görüyor. İnce düşünüşlü olacak, firasa sah sahibi olacak. Beynen hafu vererecek, korku ve ümit arasında olacak. Cenab-ı Hakk'ı çok sevecek, Cenab-ı Hak'ın ikramlarını tefekkür edecek. Cenab-ı Hak'tan aynı zamanda çok korkacak. Efendimizin eshab-ı devamı telkin etti zor zamanlarda veyahut da bir Zafer zamanlarında zor zamanlarda sabır, mükafat zamanlarında şımarmamak. Efendimiz Allahumme la ayşe illa Ayşül ahire. Rabbim esas hayat ahiret hayatıdır. Kalp bu şekilde olacak. Gerçek tahsil takva tahsilidir. Cenab-ı Hakk'a kul olabilme tahsilidir. Cenab-ı Hak gerçek tahsili bildiriyor. Siz takva sahibi olursanız Allah size bilmediklerinizi öğretiyor. Yani mârifetullah'tan, Allâh'ı kalpte tanımaktan nasipler ihsân ediyor. Yani kainatta hikmet, ibret ve sırlara kalp aşina hale geliyor. Allah öğretiyor. Yani kitaptan öğrenemedikleri, Allah O'nun kalbini öğretiyor. Kırıntı bilgiler, ilim değildir. Kırıntı bilgiler, gerçek ilme vesile olacak. Gerçek ilim, Kulu Cenâb-ı götüren ilimdir. O da marifetullah'tır. Cenab-ı Hak Enfal suresinde müminler ancak Allah zikredildiği zaman viciret kulübüm kalperi titrer buyuruyor. Yani Cenab-ı Hak hassas bir kalp istiyor. Muhabbetle, haf ve dolu bir kalp istiyor. Kul tevini ayetler karşısında ilahi Cenab-ı Hakk'ın bu ilahi hikmet ve sırlar ve yarattıkları mahlukat karşısında daima ya Rabb'i diyecek, Cenab-ı Hak unutmayacak alamete vecide kulbüm kalbi titreyecek, aman ya diyecek. Kalp ilahi azamete doğru mesafe alacak. İkincisi Allah'ın ayetleri okunduğu zaman imanı artacak. Değişen imtihan şartları karşısında tevekkül ve teslimiyet halinde olacak. Bir şükran Cenab-ı Hakk'a secdeler, namazlar hakkıyla ikame eder. Kalp ve beden ahengi içinde ya yani namazlar secdeye yani bir duyuş getirecek. Hassasiyet gelecek. ilahi huzurda olduğunu bir idrak içinde olacak. 5. ola Allah'ın verdiği nimetler karşısında infak edilecek. Allah bana bunu bana verdi, ona verme demek ki ben bunu infak etmekten ben müsuulüm. Cenabı Hakk'ın kendinden unutulmasın istemiyor. çünkü bütün nimetler Cenabı Hakk'a ait. Yani sıfır bir sermaye ile dünyaya geldik. Bir bedel ödeyerek gelmedik. Onun için Cenabı Hakk bizden nasıl bir Kalbi hal istiyor. Kalbi hal, zihni hal değil. Onlar ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken her vakit Allah'ı zikrederler. Kalp beraberlik istiyor Cenab-ı Hak. Göklerin, yerin da derinden derin tefekkür ederler. Allah'ı anmanın şeyi Cenab-ı Hak'ın azametini tefekkür eder. Azametini ilah kudret akışran bir tefekkür halinde olacak. Ya Rabbi, sen supansın. Bunları Semada yer neme bunları boşuna yaratmadı bizi cehennem adamlarından koru derler. Cenab-ı Hak böyle bir yürek istiyor müminde. Onun için gerçek tahsil, marifetullah tahsili. Ben arife nefse fakat arife Rabb'e kendinin hiçtiğini bilen, bütün nimetlerin Cenab-ı ait olduğunu bilen Cenab-ı bilmeye başlar. O şey kul ile Cenab-ı bir dostluk kurulacak. Ahiret için varız olan bilhassa bugün onu zikretmek için kevni ayetlerden ders alabilmek lazım. Bugün kahrolan kavimler, alt kavmi, semut kavmi, keldani kavmi, rüt kavmi vesaire, onların vasıfları neydi? Ni niye onlar bir kahri ilaybi, bir azap kamçısını düşar oldular? Çünkü onların birinci ahireti istemediler ve ahireti unuttular. Ahireti unutturmak istediler. Haya istediği gibi yaşayacaklar. İffet ve namusu unutturdular. Aileler zafı uğradı. onlara ilahi ikazla, peygamberler devamlı ilahi ikaz etti. Sonra azap kamçısı indi. Demek ki ikazlar büyük bir rahmet. Cenab-ı Hak buyuruyor ki Rum suresinin 41. ayetinde insanların bizzat kendi istedikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu. Şüphemiler, yangınlar, mikroplar vesaire virüsler, Allah yaptıklarının o hataların bir kısmını onlara bu verdiği ikazlarla tattırsın, belki de tuttuğu kötü yoldan dönerler. Bir misal, Hasan Basri Hazretlerine dört kişi geldi. Biri Üstad dedi, çok kuraklık vardı, dua et dedi. Diğeri geldi, yarul Üstad dedi ben fakirlikten muzdarip'im dedi. Dua et dedi. Diğeri geldi tarlasını verimsizlikten bahsetti. Dua et Üstad dedi. Dördüncü çocuğu olmayışından bahsetti. Üstad dua et dedi. Dördü de ayrı himmet talep ettiler. Bu büyük veli onları sükûnetle dinlettikten sonra her birine istiğfar tavsiye etti. Yanındakiler kendileri efendim bu kimseler dört sıkıntılı farklı farklı izah ettiler. Lense hepsine istiğfar dediniz. Hasan Basri Hazretleri bunun üzerine Nuh Suresi'nin 10 ve 12. ayetlerini okudu. Rabbinizden mağfiret dileyim. Yani bu felaketler karşısında İslam'ın muhtevası için yaşanacak, yapılan hatalara karşı mağfiret dilenecek. O çok bağışlayıcıdır, çok merhamet sahibidir üzerinden muhafeti bol bol yağmur yağdırsın. İşte bol yağmur bekleniyor işte. Bol bol yağmur yağarsa bu yangınlar inşallah tamamen biter. Bol, bol yağmur malını oğullarını çoğaltsın diğer talep edenler için. Size bahçeyi ihsan etsinçe ırmaklara kısın. Yani bugün de kıymetli kardeşler gelen musibetlere karşı işlenen günahlara karşı Cenab-ı Hak ikaz bunlar ikaz belki bunlar bir rahmet Cenab-ı Hak ikaz edecek biz hatalarımızı düşüneceğiz. Hayatın İslam'ı bütün muhtevasını yaşayacağız. Billahsa seherlerde ve her zaman Cenab-ı Hak Estağfurullah'ım Estağfurullah'ım bir istifhar halinde olacağız. Müminin gönül dünyası nasıl olacak? Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'de Nisa 80. ayette "Men yutii'ir-rasuule feke etta Allah" kim Allah'a itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Yine efendimiz buyuruyor. El meru memen ehabbe beraberdir. Biz kimiyle beraber kimi seviyorsak onunla beraberiz. Öbür tarafta da. Yani burada Kur'an'ın 258. yerde takva buyuruluyor. Tasavvuf da bir takva hayatıdır. Takva hayatı zahiren ve batınen gönül aleminin peygamber Efendimize benzeyebilmeye gayretidir. Yani ne kadar zahirimizde, bâtınımızla gönül âlimimiz Resulullah Efendimizin haline benzeyebilmektedir. İşte tasavvuf bu seviyedir. Efendimize, Ebubekir Efendimizin durumuna göre, Esabı ı durumuna göre kendi durumumuzu mizan etmemiz lazım. Yani tasavvuf kalben bu şekilde bir safaya ermesi. Yani Resulullah Efendimizin o yüreğine yaklaşarak kalbin bir huzur bulması barlıkta yoklukta vesaire her safhasında bir huzur bulabilmek. Yani hayatın şartlarıyla dertlere derman olabilmesi. Yani Allah yolunun kalbi hayatını kalbimize nakşedebilmenin eğitimi tasavvuf. Hayatı baştan sona aynen peygamber Efendimiz yaşadığı gibi ruhani bir itidal üzerinde yaşayabilmek. Yani o beşerdir rehber ve ve rahmet olarak geldi. Numune. Hayatımızın her safhasında bir numune. İnsanlıkta bir abide. Bir insan, bir karakter, iki karakter, 3 karakter bir misaldir Efendimiz bütün karakterlere. Kıyamete kadar gelen bütün karakterlere efendimiz bir misal, üsve-i hasene, örnek şahsiyet, örnek karakter. Birkaç misal vermek icap ederse yeri geldi efendimiz bir insanın başından geçebilecek en ağır imtihanlardan geçti. Lakin tevekkül ve teslimiyetini bir an dahi kaybetmedi. Demek ki tasavvumun bir vasfıda tevekkül ve teslimiyet olmuş oluyor, değişen şartlar altında. Yeri geldi, yine –sallâllâhu aleyhi ve efendimiz Taif'te taşlandı, bazı yerlerde de üzerine toprak atıldı, Ebû hep yumrukladı Efendimiz'i. Kendi bu zulme ve görenler görenleri beddua etmedi. Belki nesillerinden İslamı hadim neferler çıkması için Rabbine iltica etti. Demek ki bir mü'minin rûhunda dua olmayacak, daima dua olacak. Yeri geldi, binbir çile çemberinden geçirildi. Fakat sabır ve şükürde daima zirve bir örnek oldu. En çok çile çemberinden geçen peygamber benim buyurdu. Hep buna Efendimiz'e benzeyebilmek. Geri geldi, putperest kavmi tarafından en ağır hakaret ve zulüme maruz kaldı. O davasından asla vazgeçmedi. Rabbine sığındı, ona teslim oldu. Namaz kılarken üzerine bir deve işkembe atıldı, belki 80 kilo. Kalkamaz hale geldi. Hiçbir zaman «ben» demedi, kibirlenmedi. Hayatında «ben» yoktu. Çok zarûret olduğu zaman, cenab ı Hakk'ın verdiği bir lûtfü bildirirdi, hemen arkadan, la fahrı buyurdu. Övünmek yok buyurdu. Daima sen ya Rabb'i olurdu. Duaları hep sen ya Rabb'iydi. Senin lütfundur, senin ihsanın, ikramındır ya Rabb'i olurdu. Diğer bakımdan Resulullah Efendimizin kalbi bütün mahlukata pamuktan daha yumuşaktı. Daima bir merhamet ummanıydı. Kendisi ihtiyaç içinde dahi olsa bir infak halindeydi. Daima ümmetini kendisinden önce düşünerek, elindeki bütün imkânları cömertlik abisi halinde yaşadı. Buyuruyor bir incelik serafet. Ben her mü'mine kendi nefsinden daha ötedeyim, daha yakınım. Bir kimse ölürken mal barıkası, o, o, o mal mirasçılara aittir, terekeye aittir. Fakat bir borç ve yetimler bırakırsa, o bana aittir buyurdu. Nasıl bir merhamet, nasıl bir incelik, nasıl bir serafet. Daima de gayretin ve cesaretin bir zirvesiydi Hazreti Ali radıyallahu anh Bedir Savaşı şiddetle devam eden çok zor zamanlar oldu. O hepimizin en cesuruydu. Biz onun arkasına sığınardık. Bir seferde en arkadan gelirdi. Kimler muhtaç onu terkini alırdı, onu ruhen tedavi ederdi. Yine Efendimiz o kadar bir incelik, zarafet, hassasiyet vardı ki. Bir gün yeri tüküren bir adam gördüler. Mubarik Sümanlar beri değişti, kızardı. Oldukları yerde dona kaldılar. Tabi koşuştu, tükürün üstüne kumla örttü. Ondan sonra Efendimiz yollarına devam etti. Bellaz en muhteşem bir örnek sergiledi. İşte tasavvufun yegane gayesi de gönül alemini bu şekilde selim bir hale getirebilmek. Cenab-ı Hak illa men bir kalbin selim, böyle rafini olmuş Efendimiz'in o ruhaniyetle dolu bir kalple Cenab-ı Cennete davet ediyor. Yine birkaç tarif getirirsek takvayı erebilme sanatıdır. Hayatın mecze takılmama sanatıdır. Değişen şartlar altında Allah'tan razı olmak. Fakirlikten zenginliğe şımarmamak. Haddini bilmek. Tersine odak yine bir teslimiyet halinde olabilmek. Allah Resulü'nün güzel ahlakından bir nasip alabilmek değişen şartların muazeni bozmamak. En mimm şikayeti unutma sanatı. Bir müminin yüreğinde şikayet olmayacak. Ruh olarak da kendisinden aşağıda olanları, yürek alemini ikmal ederek mahlukata yönelecek, onun ektiğini telafi edecek. Yani bu yol kulun Allah'a kavuşturan yol. Mevlana da Hacı Ekber geçiyor. Bir gönül al ki Hacı Ekber olsun diyor. Bu gönül alma, bir çikolata verme değil, beş kuruş verme değil, bir gönlü Cenab-ı Hakk'a buluşturma ameliyesi. Efendim, bu ya Ali dedi. Bir kişiyi hidayet et, getirmen güneşin doğup battığı her şeyden daha hayırdır buyurdu. Yine tasavvuf kitab ötsüne kalbi dirliklerini hissedip, vecd içinde yaşamak, ömrü son nefes hazırlamak. Nasıl yaşarsın öyle? ölürsünüz öyle haşır olursunuz ve hüme aküm eyne ilahi kamerin altında olduğumuzu idrak halinde olurmak. Memlânadı bunun bu tariflerin hepsinin bir genel ifadesi. Men bende Kur'an'ım eğer canımda rem diyor. Ben diyor Kur'an'ı Kerim'in kölesiyim diyor. Muhammed Mustafa'nın yolunun diyor ayağının toprağının tozuyum diyor. Ve Cenab-ı Hak bizden böyle Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem. Kalbi hayatından hisse alabilmenin arzu ediyor. İşte sahib aldı ve büyük bir huzura kavuştu. Hayatın bütün meşakkatleri, metcezirleri kayboldu. Mümmiller felah buldu. Yani ilim nedir? İlim Allah'a yaklaşmayı vesile olacak. İlim kulun daima Rabbini yad etmesine, hiçbir zaman unutmamasına vesile olacak. İlim Cenab-ı Hakk'ın sonsuz lütfunu ve sayısız nimetlerini hatırlatacak. Böylece kul hamd, şükür ve abd-i acizlik içerisinde yaşayacak. Marifetullah'tan yani kalpte Cenab-ı Hakk'ı tanımaktan bir nasip alacak. Bella asıl dünyevi kırıntı bilgelerin girdabında boğulmayacak. O kırıntı bilgeleri veren Cenab-ı Hak niye verdi onlara? O kırıntı bilgeleri Cenab-ı Hakk'a yaklaşmaya vesile eyleyecek eserden müessiz, sebepten müsebbebe sanattan sanatkara kul bu dünyada arzı endam için gönderilmiş yani dünya makam, mevki vesaire böyle bir taşkınlık için yaşamayacak arzı hal etmeye geldi yani bu dünya acizliğini idraki için mahfiyeti bürünecek. gördüğü her manzara karşısında aman ya rabbi diyecek kul olduğunu unutmayacak onun için cenab-ı Hak ne bir hiç bilenlerle bilmeyen bir olur mu buluyor? Bunlar bilenler oluyor. Yani cenab-ı Hakk'ı bilenler, marifetullah'tan nasip alanlar. Bunların hayatı bütün İslam'ı muhtevası olacak. Bununla beraber sadiceden kayımen seherlerde uyanık olacak. O havanın loş vaktinde manevi ruhuna gıda verecek. Ruhunu gündüzü aç bırakmayacak. Nasıl bedenine gıda veriyor? Seylerde ruhuna gıda verecek, gündüzün nefsini arzulara karşı bir mukamet meydana gelecek. Yahsiyle ahire daima ahit endişesince olacak. Zerrelerin hesabı vereceğini unutmayacak. Her şey faani küllümen aleyhan anfaan Allah baki fa'nini unutmayacak. Üçüncü olarak birerciu rahmet Rabbi ilahi rahmet dilenlerden olacak. Peygamberler dahi zalem nazilden Cenab-ı Hak iltica etmişlerdi. Peygamberler dahi ümmetleri dolayısıyla ümmetler onlar da mesuliyetlerinden korkuyorlar. Cenab-ı Hak yine ayet-i biz peygamber gönderen toplumları da gönderdiğimiz peygamberleri de hesaba çekeceğiz buyuruyor. Yunus Aleyhisselam daha dünyadayken Cenab-ı Hak ikazlı bir ceza verdi. Vallahi düşünmek gelir ki biz meccanen, yani bir bedel ödemeden mü'min olarak dünyaya geldik. Hedef, mü'min olarak can verebilmek. cenab ı Hak, ey iman edenler! Allah'tan O'nun azametine yakışır şekilde korkun. Ancak, وَلَا تَمُتُونَ اِلّٰهِ وَاَنْتُونَ Ancak müslümanlar olarak can verir. Sakın başka türlü can vermeyin. O da bir sefere mahzun ve tekrarı da yok. Bütün sermayemiz, hiçlik idi. Her şey Rabbimize ait. Nefsali arzumuzu bertaraf edebildiğimiz ölçüde hiçliğin idrak içinde olur. İşte on için Evliyalar baktılar ilk Yapılan bir hiçlik talimi, i̇şte ciğer sattırılıyor, helat temizlettiriliyor vesaire birçok imtihanlardan geçiriliyor, eşikte bekletiliyor vesaire. Yani hiçliği idrak eden bir kul hamd Cenab-ı Hakk'a daima senâ ve teşekkür halinde olacak. Elhamdülillahı Rabbi Lemi. Şükür halinde olacak nimetleri yaratılış gayesine göre kullanacak. Cenab-ı Hak yine insansı biz insana doğru yolu gösterdik. Kavli ayetlerde, kevni ayetlerle, peygamberlerle doğru yolu gösterdik. İster şükredici olsun, ister nankör olsun bu Cenab-ı Hak. Her şey iki ucu bıçak gibi. Dinin şükrü ya susmak ya hayır söylemek. Susduğumuzda tefekkür arttırmak. Efendimiz daima bir tefekkür halindeydi. Semaya bakar, tefekkür eder; toprağa bakar, tefekkür halindeydi. Gözün şükrü, gözümüzü haramlardan, yanlış vitrinlerden gözümüzü bir, bir lazım bu zamanda. Gözümüzü ilahi azimet tecelliine, yani ruhani vitrinlere çevirmek. Böylece nazar edilen her şeyi ilahi azimeti tefekkür edebilmek. Kulağın şükrü, dedikodu, gıybet, tecessüs, nimime, boş laflarla dinlemekten kendimizi korumak. Yani Mevlana Hazretleri dilin afetleri karşısında lafın sözün maskarası olma diyor. Kendimizi daima labali hallerden koruyabilmek. Kulağımızı Kur'an-ı Kerim sohbetler, ezanlar, faydalı tilavetler gibi ruhani sedaları tevcih edebilmek. Halin şükrü işte Cenab-ı Saffa ve İsmailleri selam bildiriyor. Cenab-ı Hakk'ın gelen emre, zor emir razı oldu. Çok zor emir razı oldu. Cenab-ı Hak İbrahim'e selamı tebrik ediyor. Bu zor imtihandı İbrahim diyor bu kurban işi. Sana bir nam verdik buyuruyor. O devamı teyyattan sonra İbrahim Aleyhisselam'a salat ediyoruz. İsmail adı Cenab-ı Hak bu teslimiyet sebebiyle Sulh-i Nebevi Efendimiz'i getirdi. Babası ile beraber kitabı inşa etti. Demek ki, inne mal usru yusura, inne mal usru yusura. Her zorluktan sonra Cenab-ı Hak bir ferahlık, bir huzur geliyor. İşte dünya hayatta da bu. Bedenin şükrü, Allah'ın verdi, bu güç kuvvet Allah'un edilecek. Kalbin şükrü, verdiği nimetler daima tefekkür edilecek. Bir bedelle gelmedi. Fakat Cenab-ı Hak verdiğimiz nimetlerden sorulacaksın buyuruyor. Nimetlerini bildiriyor Cenab-ı Hak, sayısız ayetler, o göklerde ve yerde ne varsa amade kıldı, emrinize verdi buyuruyor. Elbette yani bunu düşünen toplum için bir ibretler vardır buyuruyor. Her şeye amade, güneş, ay, atmosfer, topraktan çıkanlar say bildiğin kadar. Nimetlerimiz saymaya kaldın, onu sayamazsın buyuruyor. Cennete girenlerin bir itirafını bildiriyor. Arab 43. ayette hidayetle bizi cenneti girenler diyor. Hidayetle bizi bu nimete kavuşan, eden Allah hamdolsun cennet nimetlerine. Allah bizi doğru yola iletmeseydi kendimiz doğru yolu bulacak değildik. Yani Kardeşler, Mecayen Müslüman olduk. Mecayen en büyük Peygamber immet olduk. Demek ki bunun bir bedeni ödeyebilmek bu şekilde Cenab-ı Hak ile cennete nail olabilmek. Üsümlü <gülüyor> söyleyeyimizin an ilneyim. Herkes olan şartlara göre kendisi Allah'ın önde nimetini düşünecek. Evine bakacak, bahçesine bakacak, evlatlarına bakacak, dünyevi her şeye bakacak. Verilen nimetlerden sonra en önemli iman tabii. Bir delikanlı geldi. Ya Resulallah benim bir tek dikili bir ağacım yok dedi. Herhalde benim bir sorun, hesabım yok dünyevi nimetler bakımından. Efendim buyur ey genç dedi. Senin Gölgelerinde bir ağaç var mı şu dünyada?" dedi. Var dedi. Bak, Allah senin için yarattı o ağacı. Gölgeleniyorsun, meyvesinden istifade ediyorsun. Ayağını gelin bir pabuç var mı? dedi. Hiç mahlukatta yok. Senin i̇şte ayağının geometrisi ona göre. Bir içtiğin soğuk su var mı? dedi. İçerim ferahlık verir. Sen de bunlardan soracaksın dedi. Velhâsıl Cenâb-ı Hak yardımcısı olsun. Yine… Müminler felah buldu. Ruhul beyanda buyruluyor. Cenab-ı Hak da bizim idrakimizin dışında bütün mahlukatın cemaatinde ayrı bir canı var. Çünkü hepsi tesbih ediyor Gökte yerde dene varsa Cenab-ı Hak cehennemle yaratıyor, cehennemle konuşuyor. Kaf suresinde o gün cehenneme doldun mu deriz? O da daha var mı mücürlüleri gönder ya Rabbi der. Hep bunları Cenab-ı İstikbal'deki olan karşılamış şeyleri Cenab-ı Dünyada kimse bildiriyor ve bu konuşmanın keyfiyetini bilmiyoruz. Orası bizler için bir sır. Burada ancak kendi ve imkanlarımız kadarıyla idrak etmemiz icap ediyor. Kat efla müminim imandan sonra gelen ilk şart e dezüün fiy salatiy Onlar ki namazlarında huşu içindedirler. Demek ki namaz ilah huzura çıkış. Burada bir kalbi bir durum da olacak, kalbi bir duyuşlar olacak. Yani sırf geometrik bir hareket olmayacak. Bu kuşu olacak ki Cenab-ı Hak tevekkül ve teslimiyet artıracak. Cenab-ı Hak kuşu sahibi bir mümine sığınak, barınak hatta bir liman oluyor. Böyle bir kul yüce kudret sığmakla ebedi huzur iklimine girmiş olacak. Cenab-ı Hak bizden namaz istiyor, Secde et ve yaklaş buyuruyor. Yani ne kadar Yaklaşırsak kalben Cenab-ı Hak o kadar bizim için büyük lütfu faşadan münkerden men etmiş oluyor. Cenab-ı Hak müminleri, Efendimizin yanındaki müminlerin fetih sonunda onun bir vasfını bildirirken onları sen rükûye varırken secde görürsün buyuruyor. Demek ki bir müminin rükusu ve secdesi bir rahmet taşıracak. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Meryem valide'mize çok bahsediyor. 34 yerde Meryem Validemiz geçiyor. İsmi geçen tek hanım Meryem Validemiz. Ve burada Meryem vadimde Cenab-ı Hakk'ın bir talimatı var: "Ey Meryem, Rabbin'e ibadet et, secdeye kapan, onun uzunda iğilenle secde edenle beraber sen de secde et." Namazın fıkıh şartları var. Fakat bunun yanında kalbi şartı var. Bu da Efendim Cenab-ı Hakk'ın kulun yaklaşılması. Cenab-ı Hak gözümün nuru namaz bu. Üç şey sevdirildi, dünyanızdan bir namaz sevdirildi. Demek ki namaz ne kadar bir huzur veriyor Efendimiz'e. Tabi bize ne kadar huzur veriyor. İki diğer biri güzel koku, meleklerin sevdiği bir koku. Diğeri de salih bir hanım. Demek evlatlarımızı bir salihle yetiştireceğiz ki hem onlar hem ona kıyamet günü beraber olurum, hem de ondan kurreta yönü göz nuru bir nesiller yetişsin. Efendimizin yetiştirdiği eshab-ı onların dünyalarına, ruhi yapılarına nazar ettiğimiz zaman bir psikiyatrik bir rahatsızlık görmüyoruz. Ki onlar öyle bir secde o secde tedavi, ruhiyet veriyor. Açı var, dolu var, yetimi var, hepsi var. Fakat demek ki namaz en büyük tedavi. Fakat namazı kılabilmek aklıyla kılabilmek. Yani asıl sahada psikatik bir buhran yok. Sosyal isyan ve taşkınlık da yok. Herkes çünkü bir infak halinde. Resulullah Efendimiz bir de bilhassa erkekler namazı cemaatle kılma usulü efendimiz bir mazret kabul etmiyor. Amaye bile kabul etmedi. Hayali salayı, hayali fela duyuyorsan dedi, ne halde olursan olsun dedi. İster de yardımcı olmasın, ister yolda haşaratlar olsun. Yine dedi cemaate devam et buyurdu. Yine Cenab-ı Allah ey adımı her mescide, gidişinizde her seydeğini güzel elbiseler giyin. Yani nedir bu? İlahi huzurda olduğunu idrak içinde olacaksın. Sen görmüyorsun Allah seni görüyor. Yine Rasulullah sallallahu aleyhi ve Efendimiz, Allah'ın razı olduğu üç kişiyi şöyle beyan ediyor. Bugün hepimiz bu üç kişinin içinde miyiz? Hem de evlatlarımız bu hadis şerifin şubhine dahil midir değil midir? Birincisi. Tabi farzlar ayrı. İkinci gece tevcüde kalkan kişi. Vel müstafele bir eshar buyuruyor. Bunlardan bir izahtıdı. Bunu gece namazı kılanlar. İkincisi namaz için saf tutan müminler. Yani cemaatle namaz kılanlar. Üçüncüsü düşmanla savaş için saf tutan müminler. Demek ki bugün üçüncü de çok mühim. Ne kadar bu Müslümanlara bir tasavvuz karşısında nasıl Müslümanlar bir saf olacak bir kardeşlik yaşanacak. Anne babalara baktığımız zaman bütün dertleri anne babaları namaza alıştırmak, İslam'ı sevdirmek oluyor. İmam Malik öyle buyuruyor. görüyor? Ahmed Öbnü'l-Hanbel Hazretleri annesinden öyle bahsediyor. Huzeyfe annesinden öyle bahsediyor. İbrahim Aleyhisselam'dan dua öyle. Ben demek ki bir müminin en büyük vazifesi evladını namaza ufak yaşta alıştırmak. Sonra kılar. Aman üşümesin. Sabah namazı yok. Bugün ne ekersen yarın onu biçersin. Bu Medine'nin yedi tane alâmesi vardı. Bunların biri Sa'd bin Müseyyeb'di. Bu Mesci-i geldi. Bir baktı İmam selam vermiş. O kadar bir üzüldü ki inna lillahi ve inna ileyhi dedi. Bu tam Medine'nin dışından bile o kadar bir bunu bir feryadını söyledi ki Medine'nin dışından biri duyuldu. asıl daima İbrahim el-Sâdâ beni ve soyumdan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan evdi. Ey Rabbim doğumu kabul et. En büyük derdi bu. Kendisinin namazı nasıl? o namazla bir miraç olacak evladının derdi. Yine Ebu Firas var. efendim çok hizmet ederdi. Bedenini ödeyeyim dedi. İste ne istiyorsan yok dedi. Ben yarın seninle ahireti beraber oluruz. Ya dünyevi istedi. Ben çok zor şey istiyorsun benden dedi. Beni zora koşuyorsun dedi. Yok yarısıra Allah dedi. Ben yalnız seninle cennette beraber olmuş. O zaman dedi Ebu Firaset'e de Rabbime bol bol secde ederek bana yardımcı ol buyurdu. Demek ki namazın hep ehemmiyetleri. Tabii seherler ayrı. Ben Mustafa'yı ne bil esrar. Sâdicen kıyamen sücmeden kıyama. Demek seherle bir istiğfar vakti. Cenab-ı Hak af kapılarını açıyor. Fakat dilde kalmayacak, fiile geçecek. Kelimesi şeyf TV tekrarlanacak. Tehzidi iman olacak. Efendimize selamlaşma selevat-ı olacak. Bir kabir tefekkür edilecek. Yalnız bir yolculuk. Büyük veda dünyaya. Nasıl vücudumuzda maddi merkezler varsa o zaman letaifler canlandırılacak. Bu merhaleler kat edilecek. Sonra bitmeyecek. Bitiş yok bu maneviyatta. Resulullah'ın ahlâk ile ahlaklanma. Her halimize bitizlik gösterme acaba Allah Resulü benim yanımda olsa benim bu su içmeme razı olur muydu? Benim baktığım yerlere benim bakmama razı olur muydu? Yine efendimiz buyuruyor. Şüphesiz gece ibadeti kalkmak Allah'a yakınlıktır. Bu ibadet günahlardan alıkoyar, hatalara kefaret olur ve bedenleri dertlerinden halâ seyler. eder. ayrı bir. Cenab-ı Hak'in verdiği nimetlere tefekkür etme. Ne, ne, ne kadar muhtaçız, imkansızları merhametimizi arttırma. Ondan sonra gelen ayet Bellizü mümin anillahu mürdinin onlar ki boş ve yaralı sevden yüz çevirirler. En çok pişman olacak boş zaman kıyamette. Çünkü her anın hesabını vereceğiz. Ve asli buyuruyor. En kıymetli şey zaman. Zaman borç veremezsin, borç alamazsın. Geçen zamanını telafi edemezsin kira menkazıdan dosyaları gönderiyor. Onun için zaman çok mühim. Zamanı gafletten korumak. Tek çareniz salihlerle beraber olmak. Ey iman eden Allah'ta itikadiniz sadıklarla beraber olun buyuruyor. İmam Şafii Hazretleri "Sen nefsini hak ile meşgul etmezsen batıl seni işgal eder." buyuruyor. İmam Cafer Sadık Hazretleri "Babam beni üç şeyle etti, buyuruyor. Bir, Bana dedi, oğlum gafil ve fasık arkadaşlarla beraber olma." selamet bulamaz. Üç tane uğrarsın. İki günah işlenen yerlere girip çıkma, töhmet altında kalırsın. Oradan inikask eder. Üçün diline sahip olmayan pişman olur. Çünkü onun o onu da kıramen onu onda hemen tespit ediyor, gönderiyor. Yine Lokman Ali'selam'ın oğluna var. yaptığın iş iyilik, kötülük, küçük bir hardal tanesi ağırlığınca bir olsa bu, bir kaynağı içinde veya göklerde yahut yerin derinlikleri bulunsa, yine de Allah seni karşına getirir. Doğru, Allah en ince işleri görüp bilmektedir, her şeyden haberdardır. Velhâsıl kul, ilahi müşâededenin altında olduğunu idrak olacak. Şurada güzel bir misal var. Hak dostlarından birine bir ama geldi. O ama açtı, onu çok güzel, mükerreğe bir sofra hazırladı. Yanındaki dedi ki, müstahdeme, Efendim gelecek olan misafirin ama ikram edeceğiniz için bu kadar itina gösteriyorsunuz, zahmet buyursunuz. O bu, bu sizin zarif sofranız görmez ki. O arif da şu muhteşem cevap verdi. Evet, hazırladığım ikramları o ama görmez. Fakat amanı Rabb'i görmez mi? Bellası, ve məhküm, eyne məhkümtürm. Nereye gitseniz Allah sizinle beraberdir. Yine kıyamette bir dehşet hali bildiriliyor. Cenab-ı Hak buyuruyor, kef suresinde kitap ortaya konmuştur. Suçların onda yazılı olanlarından korkmuş olduğunu görürsün. Yani kendi dünyada işlediklerinden ekran açıldan korkmuş olduğunu görürsün. Derler ki, vay halimizi bize. Bu nasıl bir kitapmış ki, küçük büyük hiçbir şey bırakmadan yaptıklarımızın hepsi sayıp dökmüş bu kitapta. Böylece yaptıklarını karşıda bulmuşlardır. Senin Rabbi'nin hiç kimse zulmetmez.» Kef suresi 49. ayet. Yine efendimiz Hanımı Hafsa radıyallahu anh. Ya Hafsa, çok konuşmaktan sakın. Söylenen şey zikrullah olmakça kalbi öldürür. Allah'ın zikrini çok yap, işte bu kalbi diriltir. O için efendim hiç boş vakit semez. Onu daima işte bir yetimbaşı okşadığınız mı, bir cenaze şimdi bulundunuz mu, bir hasiziyat ettiniz mi, bir muhtaç birisine irşad ettiniz mi, müşterir irşad ettiniz mi? Tabi mü'min daima o boş boş zamanlar dedikodu çok olur. O dedikodudan kendini koruyacak. Çok basit bir misal. Bir Allah dostu, ben diyor, babamla beraber diyor, seyahatlere giderdim diyor. Gece diyor, kalkmayı Kur'an okumayı çok severdim diyor. Bir Gece diyor, kalktım diyor. Baba dedim, bak bütün lambalar sönük, Yani bizim lamba yanık, biz ibadetteyiz. O diyor, kalkamayanları küçük gördüm diyor. Onları da hal olarak kıybet ettim diyor. Babam dedi ki sus oğlum dedi diyor. O dedi kalkmayana bir gaflet içinde sen onları istifaf ettin, istikaretin küçük gördün sen kaybettin dedi. Üç türlü insanın cenab-ı hak göreceği müjdelenmiştir kelam-ı kibarda. Bir saf ve samimi kalpler, berrak kalpler, selim kalpler. İkincisi Gece'nin karanlığında güneşi bulanlar, gece'nin karanlığı güneşi bulanlar. Yani bu seherde gönlünü aydınlatanlar, Zikrullah'di, Cenab-ı beraber olun. Üçüncüsü ölüm ve ötesini hiç unutmayıp, ömür boyu haf ve reca arasında yaşayanlar. Tabi burada hepimizin tebliğini emmiyeti bu evlatlarımızdan başlayacak, kendimizden çevre çevre gidecek. On bir yerde emri bilmağruf nehih alim muker geçiyor. Demek ki burada ayet baktım birincisi. Hikmetle diyor emri bil maruf da bugün. Demek ki yüksek seviyede itraki olan kimselere hikmetle tebliğ edecek. Mesela baktım hep bu hikmet. Umumi insanlara nasihat öğütle tebliğ edilecek. Sert mizası kimseye daha iyilik güzellikle yaklaşarak küfründe Firavun derecesinde şiddet olanları bile kabilleyin ile tebliğ edebilmek. Gibet akıntı efendimizin çok ayrı şeyi var. Birisi geldi diyor efendimiz. Arkada o birisini çekiştir diyor arkadan gelen diyor. Efendim ona da git git dedi git. Ağzı iyice dişler arasında yemek kırıntıları, et kırıntıları var dedi diyor. Adam dedi ki dişler arasında neyi çıkarayım ya Rasûlâllah, bir et yemedim ki ben dedi. Efendimiz sen de kardeşin etini yedin dedi. Cenabı ölü etini yemek gibidir buyuruyor. Tabii burada en mühimi haklar da var. Tabii kıyamet kıyamete neler karşılasın bir bilmiyoruz. Yani eğer imkanı varsa derhal bu borcu, harca şey olanlara gidip onu telafi etmek, onu ödemek. Onun için iktisadi bir durumda yaşayarak borcunu ödemek. Eğer vefat etmişse onun arkasından onun borcu kadar sadaka vermek. O da yok fakir. Onun için Cenab-ı Hak çok hakkı olanı dua etmek. E mühim olan şurası burada. Bizim üzerimizde kimlerin hakkı var bilmiyoruz. Belki bir arkadaşımız surat astık. Belki ona önem vermeden geçtik. O da bir kul hakkı terettüp etti orada. Onun için sevaplarımızı çok arttırmalıyız, Cenab-ı Hak'a dua etmeliyiz ki bilerek bilmediğimiz, işlediğimiz o kul hakkından aldığımız sevaplarla onu telafi, onu telafi etmeye çalışmak. Onun için de nafile ibadetler, sadakalar, ikramlar, ihsanlar bunları artırmamız icap eder. Efendimizin bu usta bir ikazı. Bazen efendim kendini izaf ederdi. Ne ben de bensin gibi insanım buyurdu. Üzerime bazılarının hakları geçer buyurdu. Efendimiz'in hakkı en büyük hak. Onun vesilesiyle bir hidayet ediyor. Bazı kişinin hakkı geçebilir buyuruyor. Üzerinden atıyor, örtüyor, havlıyor. Kimin sırtına vurmuşsam işte sırtım gelsin vursun buyuruyor. Kimin diyor malını sehvle bilmeden almışsam işte malım gelsin alsın buyuruyor. Dünyada helalleşin buyuruyor. Orada diyor rezil olmak diyor dünyadakinden çok çok beterdir buyuruyor. Yani Esas korkulacağımız bir takım bildiğimiz bilerek bilmi yanlışlıklar, günahlardan korkmalıyız, çok istifar etmeliyiz, dilimizden çıkan yanlışlıktan korkmalıyız, kul hakkından korkmalıyız, merhamet, şefkat fukarası olmaktan korkmalıyız, İslam'ın şahsiyet ve karakterini tevzi edememekten korkmalıyız, İslam'ın güzel güzel yüzünü gösterememekten korkmalıyız. Bütün bunlardan korkmalıyız ki. Son nefese meleklerin müjdedi, korku ve hüzünden emin olanlar. La hafun alehim velahim yasim. Korkmayacaklar ve üzülmeyeceklerden olanlardır. Cenab-ı Allah ayeti işte, buyuruyor, Fusûl'e suresinde. Melekler iner buyuruyor. Kimler istikameti bulunanlar, yani onları korkmayın, üzülmeyin. Allah'ın ettiği cennetlerle sevinin derler. Bunlar son nefeste olacak. Kabir girerken olacak. Bir de bahsi Badr Mevt. Orada oluyor. Üç yerde. Orada melekler gelecek. O çok dehşet çok korkulu bir an ki, orada korkmayın, üzülmeyin, Allah'ın sevâsı cennetlerle sevinecekler Onun için mü'min, boş sözlerden fazladır, şeylerden çekinecek. İki şeye çok dikkat edecek. Birincisi gıda. İbadetlerde eğer bir şeyf yoksa, ilk defa gıdamıza bakacağız. Fahattin Nakşibendi Hazretleri ilk defa oğlum derdi. Benim hâlim değişti, üstad diyene, bir aldın gıdaya dikkat et. Nerelerden gıdalı, ne kalardan yiyorsun? Bu çok mühim. Abdülhakî Gücdevânî Hazretleri'ne kızır geliyor. Abdülhakî Gücdevânî buyurun diyor. Yemiyor. Abdülhakî Gücdevânî helaldir helâldir diyor, niye yemiyorsunuz diyor. Bunu diyor, pişiren de öfkeyle pişirmiş diyor. Yani buraya kadar gidiyor iş. Demek ki, nereden yiyoruz, kimin yaptığını yiyoruz, nasıl yiyoruz, pişerinde ne kadar Besmele var. Ne kadar Allah diyen bir insanın pişirdiği. Hep bunlar tesir ediyor, inikas. İkincisi beraberinde bulunduğun kimse. Eğer bir salih insansa bulunduğu beraber sohbet etti beraber bulundun, o şekilde gidersin. Eğer bulanık bir insansa sen de bulanık olarak gidersin. Diğer bir husus, mümin gönlünden rahmet taşıracak. Halikin azay bütün malukada bakacak. Yumuşak gönüllü olacak yüzünden büyüsü eksik olmayacak asla kalp kırmayacak tabi kalbi merhale akar kırılmayacak affedecek ki affedilmeyine layık hale gelecek Cenab-ı Hak Allah'ın size affetmesini istemez misiniz buyurun? Cevap i̇şte işte Ebû Bekir Efendi'miz bu hususta, birisinden sadakayı kesmişti ki o Hz. Ağaçva iftira atanlardan biriydi. Vaat edince ben dedi. Yine Allah bir istemeye sadaka vermeye devam etti. Hazreti Ömer radıyallahu anh kölesiyle beraber Kudüs'e giriyordu. Sıra köleye girdi. Sıra bini bin dedi. Yalıfe de beni o zaman yalıfe sana bin dede. Sıra sende dedi. Alaninde bütün insanlar tarak dişleri müsabidir. Yaz bin Selme vardı. O Medine'nin sokakları dar o güneşe karşı soğuğa karşı. O bir arkadaşları görüşüyordu, yol kaplamıştı. Ömer geçen şöyle bir, biraz itti. Yol kapatma dedi. Arkadan gelen önü kapatma dedi. Ertesi Haç vakit Seleme'yi gördü. Seleme dedi. Bu sene hacca gidecek misin dedi. Halife dedi imkan diyorum. Gel dedi benimle dedi. 600 dinar verdi. Halife bu nereden çıktı dedi bu 600 dinar dedi. Hani dedi sen yolu kapatmıştın dedi. Ben sen insanları önü kapatma dedi şöyle bir elinle aşağı şöyle ittim dedi. Onu telafi için bunu veriyorum dedi. Halife dedi, ben unuttum gitti onu dedi. Yok dedi ben unutmadım dedi. Belası Allah işlediğim canlıları unutturmamayı nasip ederse ki helalleşelim. Velası bir müminin ruhu hak ve merhametle yoğrulacak. Ruhundan rahmet taşıracak. Merhametten nasip bir insana dair merhametle muamele edecek. Onun ebedi akıbetini düşünecek. Onu acıyacak. Onu kurtulmanın çaresini alacak yani muhabbet ehli olacak. Fani mefhum muhabbetler baki muhabbete istikamete inecek. Amen ihlas ve samiyet olacak. Her işini ibadsız, gayresiz, hasbeden lila ola ifade edecek. Çorak insan olmayacak. Abus alık olmayacak. Rahmet insan olacak. Yağmur gibi girdiği her yere bir hayat verecek. Güneş gibi en kuyucu yerleri aydınlatacak. Ben yani insan, hayvan ve nebatat onların hepsine Hayat vermenin gayretinde olacak. Dili, rahmet dili olacak. Gönülü de ihya edecek. asla incitmeyecek. Hiçbir zaman bir göne diken batırmayacak. cenab ı Hak, قَوْلًا كَرِيمًا buyuruyor. İkramkar konuş İltifatkar İltifatkâr konuş diyor. İltifat konuş, bilhassa ebeveynine karşı. قَوْلًا meysura buyuruyor. Hiçbir şey veremiyorsan diyor, bir gönül alıcı olar onu teselli et buyuruyor. marufa buyuruyor. Güzel söz, tatlı, dilli ol diyor. O şekilde konuş. Yine kabulen ma'rufa yerinde uygun şekilde konuştu. Uygunce şey bir söz söyle buyuruyor. Kabulen de yine buyuruyor. Bir de o suyun akışı gibi diyor, ferah verecek bir yumuşaklıkla konuşmuyor. Yine buna zıttını olarak yine bir kevni ayet, en bet merkeplerin sesidir gibi diyor. Tırmalayan bir sesin olmayacak. Gayz öfkel bir sesin olmayacak. Gayzin yutacaksa incitici ve azab verdir, gönle şifa verip vereceğim bir konuşman olacak. İmamı ı Rabbani Hazret'te buyuruyor ki şunu iyi bil diyor. Kalp diyor Allah'ın komşusudur diyor. Çünkü nazargah ilahiyle kalptir. Allah'ın cemali sıfatlarının tecellisi kalptir. Zira diyor onun mukaddes zatına cenab Mukaddes zatına kalpten daha yakın bir şey yoktur. O halde diyor ister mümin olsun ister asi bir mümin olsun ona sakın diyor diline eziyet etmekten sakın buyuruyor. Efendimiz de vefat esnasında iki şey Namaz, namaz, namaz, üstüne emrinizin altında hukukuna dikkat edin. Allah'ın emrinin altında bir kaba davrandı. Kıyamet gün çıkacak o. Yani kalp, nazargâh ilahi Yani bir gönül al ki hac Ekber olsun diyor. Bu nasıl bir gün olacak? Bir gönlü alacaksın, o gönlü Cenâb-ı Hakk'la buluşturacaksın. Tabi kendin buluşacaksın ki Cenâb-ı o gönülü buluşturabileceksin. Yunus Emre ne güzel diyor işte. Çalap, Allah manası gönül Çalap'ın tahta Çalap gönle baktı. Eki cihan betbahtı kim onu yıkar ise. Ya yani kab kabında kediye köpeğe bile dikkat edeceksin. Onu bile onu bile ikramda bulunacaksın. İşte hesabı kim terbiyede öyle oldu. Bir köle üç dilim ekmeği günlük nafaza bir köpekle paylaşıyordu. Bu da Allah'ın kulu diyordu, Allah'ın mahluku diyordu. Beni Beniyatı Allah bu köpeği yarattı. Aynı Allah buyurdu. Ben onun gibi yaratıldım. O da benim gibi yaratıldı. Kuldaima bir ruhu bir derinlik olacak. Yani itici değil, cezbedici bir dili olacak. Memlûkül Azze'dü ki tatlı suyun başı kalabalık olur. Yani sohbet bir manevi gıdadır, tarihden sohbeti. Onun için bir mümin onu bir nimet bilecek. Yine hayat olarak imha eden değil inşa eden bir dili olacak. Hidayete getiren bir dili olacak. Kabad bir hidayete getirmez. Münakaşayı çıkaran değil sul selamet ülfet o yüzden bir dili olacak. Münakaşa ortamına girmeyecek. Cenâb-ı Hak, selâmâ derler, buyuruyor. O şey Selam derler, geçerler, buyuruyor. Onun için mü'min hiçbir zaman ibadullah Allah'ın bir kusurluğu istikâr etmeyecek, etmeyecek. Onu küçük görmeyecek, kaç göz işaretleri yapmayacak. Bir müminin bakışları daima şefkat, merhamet dolu olacak. Onun derdiyle dertlenecek. Sen onları çimalarından tanırsın, buyuruyor cenabı ı Hak. Müspet nazarlar pozitif enerji yükleyecek. Yani nazarı ihya edecek. Haset ve ihtiras dolu bir bakış olmayacak. Bir kıskançlık olmayacak. Benim için bu hayırdır bulacak. Buyurun Mevlana her insanın nazarı kendi rengine göre tecelli eder. Bu sevap merhametle yoğrulan bir kalbin nazarı baktığı kimseye rahmet olur. Evliyanın nazarı bir mümin yine hizmet ehli olacak. Hizmet ruhun gıdasıdır. Hizmette cömertlik vardır. İmanın en büyük meyvesi merhamettir. Onun neticesi hizmettir. Merhamet etmek, acıyabilmek Allah'ın büyük bir lütfudur. Zira yalnız acıyabilen insan için kalp izan ve bir vicdandan bahsedilebilir. bu yerzu merhametin göklerin size merhamet etsin. Nasıl hesabı hep böyle merhamet halinde. Nasıl bu Gelen ganimetleri bile Resulullah Efendimize yarısı da bunları muahhir kardeşlerimize verin diyorlardı. Bellası bir müslüman elinden, dilinden, yüreğinden Ümmet-i Muhammed'e istifade bir kul olacak. Mücrimi yaralı bir kuş gibi muamele edecek. Onun ıslahına gayret edecek. Günahı olan nefrete günahkârı yansıtmayacak. Velhasıl Mü'min diyerge olacak? Aşı vâdemiz Medine'ye geldiğimiz günden vefat ede güne kadar, üç gün Allah râsûlü arka arkaya bir arpa ekmeğiyle doymadı buyuruyor. Doyabilirdik diyor. Hazineler akıyordu diyor, hediyeler akıyordu diyor. Vallahi Allah Resulü diyor, bir mü'mini doyurmadan kendisi doymuyordu. Doyurmanın hazdıyla doyuyordu. Nasıl bir merhamet? Karınca yuvasını görüyor Efendimiz. Allah Allah diyor, bir diyor, yakmak diyor, Cenâb-ı Hakk'a diyor. Kim yakabilir diyor bu karınca yuvasını diyor. Zekat hayvanlarına iyi davranmak. Der ki aman diyor bunu götürün diyor. Tozu bizim bırakmayın diyor. Sütünü sağarken diyor tırnaklarını kesin diyor. Memesini batırmayın diyor. Yavrusunu bırakın diyor. Çünkü bu hayvan hakkıyla da yarın çıkacak öbür tarafa. Bir kamçı vuran fazla ona hesabını verecek diyor diyor. Onunla nebahtat huzur buldu. Ben asıl Rahmet insanı olan bir mümin infak edecek, veren olacak, fedakar olacak, müşfik olacak. Geçtiği her yer bir bahar ferahlığının bir bir bir muhabbeti edecek. Cenab-ı Rahman Rahim 99 yerde geçiyor. Efendimiz Rauf ve Rahim ve bir mü'minde rahmet insanı olacak. Rahmet insanıdır. Sıfatları incitmez ve incinmez. Allah için affeder. Bollukta şımarmaz. Taşkınlık yapmaz. Dağlıkta isyan etmez. Sabırla merhaleler kat eder. Fakirlerin, yetimlerin, kimsizlerin, dualarının talibidir. Kendi zimmetli olduğunu idrak içindedir. Bütün ümmeti kendi zimmetli addeder ve kendisini devrin, dünyanın akışından da mesul görür kendisini. Sadece kendi evladına, yakınları değil, din kardeşim bütün ümmet-i Muhammed'e, insanlıktaki eşi olan bütün insanlara kendisine emanet olduğunu, bütün mahrua şefkat ve rahmet tevziye eder irşat bekleyenlere müstercihi de irşat eder. Yani Resulullah Efendimiz'den itibaren bütün insanlık ümmeti Muhammed'dir. Eğer hidayet bulmuşsa ümmeti icabedir. Ümmeti Muhammed. Eğer hidayet bulmuyorsa ümmeti gayri icabedir. O da ümmeti Muhammed'dir. Onun için bir mümin devrin akışından mesul olacak. Müstercihi de irşat bekleyenleri irşat etmekle vazifeli olacak. Bunun için sahabe işte dünyanın dört bir tarafına gitti. İnsanların her yere gitti. Bu tabii vasıflar çok mühim. Yani bir rahmet insanı olabilmek. Bu şekilde Resulullah Efendimizle kıyamet günü beraber olabilmek. Makam mevki yine bir enaniyet vermeyecek. Hazreti Ali Mısır'a vali tayin etti. Malik bin Harise bir emirname yazdı. O da şu ifadeyi yer alıyordu. İnsanlara canımarın Sürüye bakması gibi bakma. Onlara karşı, kalbinde sevgi, merhamet, iyilik duygularını besle. Çok istisnardır, bütün insanlar ya dinde kardeşindir, yahut yaratılışında senin eşindir. İnsanlar hata edebilir, başına bir iş gelebilir. Düşünü elinden tut. Kendinizi Allah'ın affını istiyorsan, sen de insanlar affet. Onları hoşgörü ve bağışla. Allah'a karşı nankörlük etme. Affından dolayı asla pişmanlık duyma. Derdin cezadan dolayı da asla sevinme. Ömer bin Abdülaziz, hanımı diyor. Bir gün diyor Ömer bin yanına girdim diyor. Nam Namaz gecesi oturmuştu diyor. Elini anla dayamıştı diyor durmadan aldığı gözlersi döküyordu. Ona nedir bu halin dedim. Nedir derdin dedim. Senin bu gama sürükleyen nedir dedim. O da dedi ki ey Fatıma dedi. Bu ümmetin ağırlığını omuzlarımızda taşıyoruz. Ümmet içinde açlar, fakirler, hasta ilaç bulamayanlar, yalnız başına terk edilmiş dul kadınlar, hakkı arayamayan mazlumlar, küvve gurbet diyardaki müslüman esirler, ihtiyacını karşılamayı çalışma tâhâkıdından kesilen muhtaç yaşlılar, aile efranı, kalabalık, fakir aile reisleri beni üzüntüye karg ediyor. Yakın ve uzak diyarlardaki böyle bir din kaderini düşündükçe, hükümünün altında ezilip dur duruyorum. Yarın hesap gününde, Rabbim, bunlar beni sorguya çekerse… Resulullah sallallahu aleyhi ve bunun için beni bana itap ve serde için bulunursa ben nasıl cevap veririm? Öyle bir hal olduğu ki diyor sanki diyor havuza düşmüş bir kuş gibi çırpınırdı diyor yatağın içinde. Ben de üzerine çarşaf atardım diyor bakamazdım diyor. Yine Hazreti Ali radıyallahu güzel bir ifadesi var. İki nimet var ki beni hangisini daha çok sevdiğini bilemiyorum. Bir kimsenin ihtiyacını karşılayamam mı ümit ederek bana gelmesin. Bana ümit etmesin. İkinci samiyetle benden istemesi, yardım istemesi. İkincisi ise, Allah-u o kimsenin arzusunu benim vasılamımdan yerine getirmesi yahut kolaylaştırması. Bir Müslümanın sıkıntısını gidermesin, dünya dolu altın mülküme sahip olmayı tercih eder. Bir derviş geldi Hasan Basri Hazretleri'ne, bir şey istedi. O zaman hemen ayağa kalktı, gömleğini çıkardı, dervişe verdi. Arkada ey Hasan dedi, Hasan Basri dedi, eve gidip oradan bir şey göndersen olmaz mıydı, dedi. Hasan Basri Hazretleri şöyle bir, başından geçeceğim bir hadisi anlattı. Bu bana çok ders verdi dedi. Bir defa bir muhtaç mescide geldi. Bana karnım aç dedi. Biz de gaflet ettik. Hemen yiyecek getirmedik var. Eve gittik, unuttuk. Onu mescide bıraktık, evlerimize gittik. Sabah namazı geldiğimizde bir baktık ki zavallı kenarda ölmüş. Kefenleyip kefen bulduk, ettik. Ertesi gün bir zuhurat oldu. Fakire sardığımız kefenin mihrapta durduğunu gördüm. Kefenin üzerinde sanki, Allah senin verdiğin bu kefeni kabul etmedi." yazıyordu. O gün bundan sonra bir ihtiyaç sahibini gördüğümde, onu bekletmeyeceğim, hemen ihtiyarını görüldüğü diye yemin ettim. cenab ı Hak, gönlümüze Rasûlullah Efendimiz'in merhamet duygularından bir his nasibi Din kardeşimize merhamet. Hidayet bekleyenlere merhamet, ona hidayeti için. Allah'ın bütün mahlukatına merhamet. Cenab-ı Hak inşallah en çok merhametli kudus seviyor. Cenab-ı Hak inşallah Rasulullah Efendimiz'in merhametinden kırıntılar nasibeler ki inşallah el-merhumem en ahb sevdiğiyle beraberdir. Rasulullah Efendimizle kıyamette beraber olmaya bir bir medar teşkil eder. Doğamızın kabulü nezil. İlla etâr